0: mère de misk par le collectif Romi Monsieur Pardon euh, il n'y a plus de sérum Acte 2 Iman Iman entre en salle de réanimation Elle s'approche du lit où gît une femme branchée sur respirateur artificiel Oui j'ai stoppé la perfusion. Merci. Merci beaucoup. Regarde, maman. J'ai des repousses, comme toi. Je pense que je vais garder cette longueur. Je sais que tu m'avais demandé de ne pas les couper, mais... Comment aurais-je pu garder cette touffe indécente de cheveux frisés alors que les tiens quittaient ton crâne au simple toucher Je n'avais pas à subir ta chimio, tu me disais. Mais maman, sans le dire, nous savons toutes les deux que c'est le pacte. Quel pacte Tu rigoles Celui qui a régi toute notre vie, celui d'être là, l'une L'autre, « De nous sacrifier l'une pour l'autre. Tu ne te le rappelles pas ?»« Probablement parce que nous ne l'avons jamais verbalisé. »« Mais évidemment qu'il y avait un contrat. »« Ça a commencé dès que ma conscience m'a permis de déceler certains déséquilibres dans tes rapports avec nous. »« Mon frère, ma sœur, mon père et moi étions ton monde. » Tu t'employais chaque jour à nous rendre l'existence conforme à ta vision d'une famille heureuse. Tout en t'évertuant à être l'épouse impeccable et la mère parfaite, tu t'affairais dans la vie en poursuivant de grandes ambitions, mais en respectant de grandes valeurs. Tu brillais, maman. J'adorais cela. Mais déjà, je notais que tout n'allait pas comme dans ton scénario, mon père n'avait ni tes ambitions, ni tes valeurs. Ma sœur était une rebelle euh, colérique et mon frère un petit narcisse à qui on ne pouvait rien refuser. Tu n'étais pas la femme à te laisser démonter par des tempéraments difficiles. Mais derrière ta carapace de ton air de femme forte s'animait un petit cœur fragile rongé par un sentiment coupable, inexplicable. Vraiment. Alors, après tractation et conflit, tu finissais toujours par abdiquer, par sacrifier ton bien-être, ton bon sens au profit d'une paix sociale. Jamais pérenne, de toute façon. Je pense que j'avais dans les huit ans, ouais, quand je t'ai dit tu ne peux pas tout sacrifier toute seule. Dorénavant, je me sacrifierai aussi. Tu ne m'avais pas entendu peut-être, ou alors je ne l'avais jamais prononcé. Mais qu'importait On avait commencé ce jeu silencieux et j'y trouvais presque du plaisir. Tu sacrifiais tes bijoux, alors je sacrifiais mon désir de poupée. Tu claquais tes économies pour grossir la garde-robe de ma sœur. Je refusais de changer mon jean pour te dissuader de m'en acheter à nouveau. Tu te dérobais aux après-midi entre copines et je narguais les excursions scolaires. Tu renonçais aux codes de bon voisinage parce que Fatima, la voisine, était une sacrée bonne vivante. Et je me séparais de mes copines devant la porte pour éviter les goûters coûteux. Tu cédais au chantage affectif de mon frère, je lui filais mon argent de poche, tu t'es privé de temps pour toi, je me privais de temps pour moi, et plus je poussais, plus mes sacrifices étaient à la hauteur des tiens. Mais au bout d'un moment, il était devenu difficile de te suivre, maman. Je ne peux pas situer le moment exact où j'ai réalisé que j'étais dépassée. C'est le cumul, sûrement. Mais je pense que j'ai vraiment commencé à en prendre conscience quand j'ai senti que ça me coûtait de sacrifier mes amours et mes désirs pour rendre hommage à ta solitude. Je me souviendrai toujours de la bière. Jolie, mais grichon même avec ses dents tordues et sa bosse sur le nez, il avait cette couleur euh, caramel et ce regard humide. J'avais accepté de sortir avec lui, même s'il n'était pas premier de sa classe, hein, parce que moi, moi je l'étais première de ma classe. C'était la condition tacite pour laquelle tu avais tant sacrifié. Et comme tu ne te suffisais que du meilleur, il me fallait mon meilleur. Mais quand... Rabia m'avait fait sa déclaration toute mignonne. Quelque chose en moi s'était affolé. J'avais flanché ne sachant contrôler ce bonheur d'être d'être aimé, sans raison, sans faire mes preuves, ni lui montrer la personne dévouée et aimante que je pouvais être. Je rentrais tous les jours de la semaine avec des papillons dans le ventre « Des oisillons dans la tête et des bêtes inconnues s'excitant dans mon entrejambe. »« Et puis, un jour, tu es rentré fanée et sèche. Tu voulais dormir un peu avant le dîner. J'ai alors laissé tomber le goûter pour me blottir contre toi. »« Lorsque j'avais commencé à te parler pour meubler ce silence angoissant, ma tante était entrée pour m'ordonner de sortir et des bribes de conversation m'avaient fait comprendre que tu avais cédé au chantage de mon père. Tu ne divorçais pas pour garder tes enfants. <rire> Il ne voulait pas te récupérer, juste t'empêcher de vivre pour toi, refaire ta vie avec un autre, un mieux que lui. » La loi lui permettait de nous reprendre dans ce cas-là, même s'il n'en avait rien à faire de nous. Tu avais donc abdiqué, sans réfléchir. Et dès le lendemain, je ne parlais plus à la bien. Iman reste distraite un moment, puis se retourne encore vers sa mère. Mais j'ai grandi, maman. J'ai pris mon envol en espérant que, loin des yeux, mon cœur allait enfin commencer à battre pour ma propre survie. Que j'allais commencer à exister pour de vrai, à jouir sans contrepartie, à recevoir. Mais c'était compter sans le pacte. Même à des milliers de kilomètres, je restais pendue au téléphone, implorant le récit de l'ingratitude. Ta capricieuse de fille qui faisait des siennes, ton fils qui sombrait dans la drogue, et toi qui devais arbitrer leur violente querelle et moi? Moi qui ai laissé des tranches de mon existence à espérer qu'il ne t'arrive pas malheur. Mais lorsque tu avais découvert la maudite tumeur, tu avais refusé d'emménager chez moi. Tu rentrais après ta chimio pour leur faire la cuisine, gérer leurs conflits, les rassurer, leur promettre que tu resterais en vie, comme si tu pouvais sacrifier ta mort aussi. Et pour la première fois, maman, je te suppliais d'arrêter ce déni de soi, de t'implorer de stopper net cette haine de toi-même. Je me rebellais contre notre pacte, je n'en voulais plus de ce sacrifice. Je te suppliais de te révolter contre ta culpabilité maladive parce que tu avais payé pour tous les crimes de l'humanité et qu'aucun humain ne méritait d'être son propre bourreau. Mais tout en maudissant la vie, les autres, le sacrifice, je déclinais spontanément toute proposition extérieure de me sauver de là, de vous. Maintenant que tu y laisses ta vie, sacrifier la mienne ne me paraît même pas suffisant. Elle n'a aucune valeur. Mais alors que faire Je ne sais pas vivre pour moi. Tu me l'as pas appris. Sacrifier Je sais faire. Je ne demande que ça. Mais pourquoi Pour qui Un mari Un amant Une amie Un inconnu Qui mérite Ah, maman Nos mères. Une pièce de théâtre en six tableaux de Fedoua Misque. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, la mission Égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la Cour des Trois Coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Anan, Jessica Lille, Iman, Marianne Denis, Fédois, Mathilda Bernard, Samira, et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Bertuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémont.